0: 僕らの子供の頃ってねチャンバラごっこっていうのがあったんですよ、はい、で、それ何かっていうと子供たちが要するに棒を持ってねそれでチャンチャンバラかなこれでごっこの場合とそれから戦いと2種類あってそ、えーえー、<笑>れでごっこの場合は何かというと誰が切る役で誰が切られ役かそうするとねこれ僕よく覚えてるんだけれどあの切る方がかっこいいんじゃないんですよねあ<ー>どうやって切られるかなんですよ<ー><笑>それをね東映の映画を見に行ってみんな勉強してたんですよ、うん、だからまあ今考えるとバカみたいだけど<笑>学校でもねそのことばっかやってたんですよね、えー、これでね、まあ、ちょっと触りだけやると「うわっ!」つって<笑>うわ、ん、っ!」っつってね少し抑えながらねまたやっていくとかね。<笑><笑>よくやってたんですよ、ええ、<笑>鈴
1: 木敏夫のジブリ汗まみれ今週は宮本武蔵についてお送りします時代を越えて読み継がれてきた吉川英治の宮本武蔵武蔵の物語は何を刻み何を残してきたのかを少年期から現在に至るまで幾度となく再読してきた鈴木さんが語りますなおこのインタビューは12月6日発売の「集英社」「クオータリー言葉での企画ですまずはこんなお話から
0: 僕らの世代ってね人はねどうやって生きていったらいいのかっていうのがすごい大きなテーマで多分ね僕らの上の世代がもっとすごかったんですよ、はい、でもその残滓がね僕らの世代にも残っててでそれに応えてくれるものとして武蔵があった、はい、もうそのう人間に生きる道旧、はいうん、道者でしょ、はいうん、武蔵ってだからそこに惹かれたですよねで惹かれると同時にねえきな女性が、ね、剣の道を行くっていう、うんまあ、よくあったパターンですけど、まあ、これど、まあ、多分ね三武蔵が、あのー、そのね始まりなんでしょうけどね、うん、これで僕は何て言うんだろう最初のうちは要するに人間修行の教科書として、うん、でちょうどね僕「少年マガジン」かなんかでよく覚えてるんですけれどちょうど王貞治っていう人がねまあ、あの人は野球でも大活躍してたんだけれど、彼のね、座右の書が宮本武蔵だったんですよ、子供ながらによく覚えてるんですけどね、僕も呼ばればって,ってね、一緒になって呼んでたんですけれど、ただまあ、内田友が作ったね、あの一応数字す。下がります、これがすごいんですよ、ね、吉岡一門と戦う、これ、ね、まあちょっと話横道それるけれど、この盾のシーンは、後に。まあ日本の、ね、映画で、縦のシーンって言ったら、これがモデルなんですよね、うん、だから13人の資格なんか見てても、基本はこれでしたよね、うん
2: 、これですかね、このこれですか
0: そうですね、でまあ、これは後ででう知るんですけれど、あれね、実を言うと、一度氏下がりますのシーンをどうやって撮るか、この映画のハイライトである、うん、で内田トムっていう人がね、まあ、ロケハンするじゃないですか、どこ見ても気に入らない。うん、そしたらねしょうがないんでスタッフが考えたのが、ねえまあ、田んぼのど真ん中に、ええね、松を持ってくる、<笑>あ<ー>これで作っちゃうんですよね。はい、これであの、テストするじゃないですか。そしたらあれ、雨の中で戦うんですよ。そしたらね、あぜ道が泥に濡れるでしょ、ええ、そし足を取られて撮影できないんですよ。ええ、でこれを一体どうしたらいいってそ,その芯取るのるるにすんごい時間かかるんですよ、ね、でまあこれはあるスタッフの意見だったんでしょうね要するに一条路下がり松があってで田んぼがあるでしょそしたらあぜ道がね四方八方あるんですよでそこのねどっから今の武蔵が来るかわからないでこれをね実はあるあぜ道を通ってダダダダッダと走ってくるんですけれどい,いくら金之助が走っても足をて転んじゃう何かいい方法はないかっていうんでね実はあのシーンに関して後で本読んで僕は知るんですけれどあのシーンっていうのはね実はあのぜ道のね上泥なんだけどその下に畳が敷いてあるんですよね畳の上に泥を乗せてそれで「タタタタタタタタタ」っつっていいシーンなんですよ<笑>ええ、何を言ってんのかねののはすごくいいですよ<笑>僕も見ましたモノグロな、ええうん、あの川ょ川崎ちょい一郎っていうのもいいんですけれどねだからまああの今のねその映画でいうと、ねまあ原作を読みつつ映画を見るって、これのね行ったり来たりをやってたんだけれど、えー、まあね小説に比べたら全部描けないわけで、えー、とはいえ、内田友のその前後部作っていうのは、結構忠実に、ね、これで求道者、愚道者である、えー、仏教への道、でそこらへんはね、ちゃんとやってましたよね。えーこれで僕は内田朋っていう人がもともと好きだったってこともあるんだけれど、その武蔵が大好き、うん、でちなみに宮崎駿はねの同じあの、その前に武蔵をやっぱり映画で見てて、それはね、あの三船敏郎版、うん、で稲垣宏っていう人が作ったやつなんですよね、それで皆さんはね、もうほとんどね、弓道者なんかどっちでもよくて、<笑>武蔵とおつうの話をね、一生懸命。<笑>で,でもね、まあ、皆さんもそういうのあったんだろうけれど、なんか僕らの方がね、ちょっと世代が違うんで、そこらへんいろいろありました、で、まあ、中学の時に多分二2回ぐらい読む、で大概読むときってね、僕よく覚えてるんですけどね、中間講座、期末講座の前の、まあ、最中なんですよね、<笑>つい勉強したくないもんだからね、これね、現実逃避なんだけど、言い訳としてはね、人間修養も大事なんだっていうね<笑>でね。高校ぐららいにななってかかんですかね僕がちょっとねこの武蔵に対して多分疑問を抱き始めですよね、まあ、僕はこの本の中でね、まあ、原作ですけどね、まあ、映画の中でもそれ使われたけれど気になった言葉は3つあるんですよ、はい、1>, 1つ「信ずるは己のみ2番目「我」「とにおいて後悔せず」3つ目人間本来無一物、うん、これはね最初は僕はそれを肯定的に捉えたんですよ、うん、人間はこうあらねばならない信ずるは己のみやっぱりね信じられるのは自分だけなんだって、うん、これでねあの我ことにおいて後悔せず、うん、自分のやったことをごちゃごちゃね考えるなって、うん、で人間は本来無一物であるって。うん非常に肯定的に捉えてね、自分を自治するのに、うん、そういうのをまあ子供だとね、考えますよね、うん、ところが高校から、ね、大学なか,かけての頃ですかね、これちょっと変だなと思い出したんですよ、<笑>要するにその3つ合わせると、信ずるはおのりのみでしょ、人間本来無意物つ、我ことにおいて後悔せずって、うん、何やってもいいんだっていう、やっと気がつくんですよ。うんそこへたどり着くのにね、すごい時間かかって、これで、まあ僕ね、多分これは大学になってからだと思うんだけど、うん、まあ武蔵というものをもう一回ね、うん、そういう目線で今度読み始める、うんうん、でなおかつ、まあ、機会があったら映画を見る、うん、そしたらその3つをね、なんて言ったらいいかな、まあ原作にはそれあるんだけれど、映像化したものではね、ちゃんと扱わないんですよね。だって、我ことにおいて後悔せずって、何やっても後悔しないですよ、これってひどいですよね、<笑>いいんだろうかって、<笑>これで大学生ぐらいになると、思い当たるんですね、思い当たるっていうのはね、なるほどと思ったんですね、要するに、まあ、実は武蔵ってね、えー、なんだ、みんなが本当に読んだのは、あれ大、昭和の始めなんですけれどね、本当に読むのは戦後なんですよ。うんうんそうすると、人々がそれ読んだわけでしょ、さっきの王選手をはじめ、うん、で多分サラリーマンもいっぱい読んだでしょ、うんうん、何に役に立ったのか、僕の結論、高度経済成長に役に立った、うん、何やったっていいんだから、悪いことやったっていいんですよ、<ー>後悔しない。こうするとね、うん僕のこれはもう大学生、そしてね、仕事を始めてからも、うん、この武蔵っていう企画はね、うん、僕の中でずっとあるんですよね、うん、これで何回も何回も、うん、何回も何回もっていうのは原作を読む、うんで、読むごとにね、要するに客観的に武蔵を描いたらどうなるんだろうって、うん、というのは誰もやってないんですよ、うんうん、で僕、大河もちょっと見てみましたよ、全然違ってましたよね。うんそれでそれが、ね、宿題として僕の中に実を言うとずっと残ってていま、うん、だにですよね「武蔵とは何か」って、うん、だからまあ実を言うとねあの漫画で何したっけバカボンドですかボンドを読んでみましたけどね,ねまあ,あれもでもやっぱり吉川英治ですよねだけど基本的には、ね、このどこに主眼があるかわからなかった僕には、うん、あの漫画読んでも。それでもっと全然別の観点から、はい、ある時これ実を言うと僕ね探してるんですけどねあれって朝日新聞の連載でしょ、はい、これで僕どっかでねそれ連載を始めるに当たって吉川英治が、ね、書いたという文章が残ってるんですよ、はい、これ探してほしいんですけどええ探しますよな、ね、んで,でか、ええ、昭和の初めにねあの人こんなこと言ってるんですよなぜ武蔵を書くかこの民族はって書くんです一体いつからこんな繊細でやわな民族になってしまったのか僕その一節でねびっくりしたんですよこれから戦争っていう時にえ当時の日本人ってそんなに繊細で神経質でやわな人たちっていうのが意外感があったんですねで武蔵のテーマはただ一つこの民族に野生を取り戻したい、うん、という割には心の問題が多すぎるんですけどね、ねこれ、書いたものは、うん、だけれど、武蔵を書くときにやっぱり今の考えてたことは、やっぱそれなんですよね、そ、うん、うすると、もっとね、激しいもの、うんで、確かに激しいですけどね、でも、激しいと同時にそれをフォローする心の問題がいっぱい書いてあるから、うん、それもね、なんか残ってるんですよ。ある、ね、もう小ゲ毛姫なんかもちょっと思い出したりも途中ではしてますけどね、年取ってからは。そうなんですよね、そのね、文章ね、ずっと探してるけどね、僕、見つからないんですよ、僕、井上尚さんがね、紹介したと思い込んでね、えー、井上尚っていう人の戦後ベストセラーっていう本があって、そこに宮本武蔵も取り上げてるんでね、うん、そしたらそこだったかなと思って見てみたんだけれど、やっぱり出てこないんですよね。だかからどっかでこれ新聞に書いたやつだから、それを引っ張り出せば、その連載の時出てくるんだと思いますけど鈴
2: 木さん、新聞で、それはどこで本で読んでるんですよ、も
0: ちろん、だって昭和10年だか、7、8年だかのことだから、もう今から80何年前の話ですもんね
2: 。野生っていうのも、武蔵が一番野生なのって最初で、姫路城に遊兵される前が。はい、こう本当にこう生まれたままの姿というか、拓埜、うん、に諭されるまでは、はい、そこが野生で、それ以降はなんというか、自分を深めていって、こうどうどう生きるべきかというか、どう折り合いをつけていくべきかみたいなことをずっと考えながら旅をしていくみたいな話の野生っていう動機から書いたっていうのは、あそうだったのかって今思ったんですけどでも書いてある
0: れ、えー、どね。あの花田橋のたもとでね、待っててくれって言って、えー、俺で今のお通か待ってるでしょ、でちょっと襲ったりするじゃないですか、えー、襲うするとあの彼女がね抵抗するでしょ、しねうん、あそこらへん、僕、まあ、中学生ぐらいだと興奮しましたよね。えー、それと、えーそうやってだったら俺はもう行っちゃうって言ってね、うん、でその後にどっかの旅館でね、1人でね、布団抱きしめてね、泣いてる時があるんだよ、うん、もダイ苦しむ時があるの、ここら辺は人間武蔵としては面白かった、ですうん、でこれもね、当時、今の内田トムも、は
2: いは
0: い、チャンバラで刀で人と戦うってのはこういうことだよっていうのをね、うん、踏み込んでるんですよね。相模松で武蔵があの子供から切るじゃ
2: ないですか、はい、あの許せって言うのから、はい、怖いって、原作でも子供が言って、はい、あそこをちゃんと僕うちはともつ見たときに描いて、てあこの子なんというか苦,苦しさというか、見てる側もちょっとこれ、つらい
0: なっていうところをだからあそこで一瞬ね、<笑>ええ、武蔵に対して見ててね、みんなあのそれまで感情移入してた、ええ、武蔵に対して。うんそうじゃなくなくるでしょそ,うで、ね、そこまでやるのかそう,そう,そう、ね、お前はなんだってってで、その後ね、武蔵がねあの、一方で悩むってなってくるでしょ、えーで、そこで登場してくるのは仏教ですよね、えー、だから、内田友の場合はね、何をえ描きたかったかって言ったら仏教なんですよね、だから、まあ、吉川英治っていう人が、ね、まあ、原作読んでも、やっぱりそこら辺の色は濃いですよね。えー、これでで一方であの今の宇田トムっていう人もね、その前のあの飢餓海峡っていう映画があるんですけれど、これもね、まあ実言うと仏教の話なんですよね、だからそういうことに興味があったから、僕は武,武蔵をやったんだと思う、はい、ねえ、何しろ人間いかにびくべきかなっていうところから、この人、うん、本当にひどい人だなっていうところから、<笑>えー、これで最後はね、仏教行くんですよ<笑>、うん、この3段階がね、僕にとっては非常に面白い武蔵層なんですよね。えーうんやっぱこう道を突き詰めていくとその己
2: に同化したというか体に馴染んだ在り方であれば、うん、つまりそれが不自然
0: ではないという、うん、僕正確なことはもう忘れちゃってるけどそのお母さんが言ってたのは美しければいいっ
2: ていうそれがものすごく僕は久々に読んで響いてあ,あこれがずっと読まれるのはそこだなと思ったんですよねなんか自分らしさみたいなことを表彰的に言われるよりも、ねうん、みんなが言われたいことはこれであって行き着きたいところはここなんだなっていうのが、うん、それをずっと言ってるじゃないですか、この
0: 本の中でおせっかいおじさんでしょ、<笑>今読むと<笑>吉川栄治って、ね、僕なんかねある種、ね、自分の中にまだそれが残ってるなと思うのはね、うん、例えば、高畑宮崎って作った映画の中で。結局お説教してますよね。でしょ。でも結構みんな好きじゃないですか。ね。だそれに通じるね、あのものってこの中にもあるんですよ。結構ね、吉川英治ってねお説教するんですよ。でさっき彼が指摘したようにね、本当痩せを取り戻したいって言われるにはね、悩みのとばっかり描いてるしね。言いたいんですよね。言いたいんですよ。地の分に吉川英治が書いて地の
2: 分になんかその吉川英治のメッセージ性みたいなのが。繰り返し繰り返し同
0: じこと言ってますよね、ええ、小野井さん<笑>
2: <笑><笑>
0: やっぱそこが武
2: 蔵の物語以上にあの何か答えを求めてるだけど僕もう一
0: つあるのはねだいぶ佐世保峠の影響ええ、うんそうすると中里海山というのは、それを、ね、なんだ前田すことあの人は大正時代から書き始めて、これで戦時中に、ね、未完で終わるんですけれど、僕ね、宮本武蔵って大仏殺峠の影響あると思ってるんですよで、なんでか、あっちは大乗仏教なんですよ、でガルマとは何かとかね、なんてうだって大武、大仏殺峠の筑江隆之介の物語っていうのはね、作者自らがね、まあ、中,山中里海山という人はもともと社会主義者。そしてあの仏教の方行く人なんだけれどまあ何しろね連載小説の途中でね講釈が始まる人でね,、うん、ね私のこの大仏殺宗家をね大衆娯楽小説だというやからがいる私がやってるのはね、大乗仏教の教えをね、うん、要するに分かりやすく皆さんに伝えんとしてんだとかなんか書いちゃってね、うん、僕はすごいこれ、も好きで、うん、そうするとね、大菩峠とね、宮本武蔵をね、両方読むと、非常にね、その時代、うん、そして二人の関係、うん、いろんなことよく分かるんですよ、僕は両方とも好きなんですけどね。えーまあそういうのがね、いろんなとこから消えちゃったのは、めめ武蔵もそうだし、大部殺処刑の方も、うん、最近、映像からねみんな遠ざかっちゃって、そうそうね、みんな読めない、そ見ない状況が生まれてますけれど、うん、ただ、この100年みたいなことで振り返ると、大正時代から、うん、つい後半の間まで、うん、まあこの 2, 2つの小説っていうのは、うん、面白かかったんじゃないですかね、うんうん、僕らの世代は、その正義みたいなことを、うん、すごく。うん、まあ教えられた世代っていうのかその洗礼を受けてますよね、うん、ところがこの武蔵って正義はないんですよねそこは面白いですよね、えー、あくまでも道を求めるために人殺しちゃうんだからねあ<ー>めちゃくちゃですよね
2: その正義っていうのはいわゆる大義名分ってことです
0: やっぱり、ね、ヒューマニズムと関係あったんですよ、うんうんね、世の中にいいものと悪いものがある、なるほどでそれの、ね、僕、ね、根本を作ったのは、ねはい、アメリカのテレビシリーズでアンタッチャブルというのがあるんですけれど、それだと思うんですよね、うん、でエリオット・ネスというのは、ねうん、何が正義を守る人、うん、でそれを破壊するのがあるかとか、ねうん、そういう構図でいわゆる完全懲悪の典型なんですけれど、うん、でも、僕ら一番学んだのはシリーズ200本ぐらいあったから、ものすごくね、正義ってのは何なのかっていうことをね、毎週毎週それを見ながら、なんか覚えていった世代ですよね、でも一方にこちらはね、なんて言ったって、道を求めるわけだから、全然違うんですけどそうですね、確か
2: に、なんかありきたりなのは、どっちにも正義があるみたいな戦いはあるけど、全然
0: 違いますもんねさっき言ってた、大武蔵峠なんかもね、正義のかけらもないですよね。とにかく目のの前に現れたのはみんんな切っちゃうんだもで何に対して心をね広げ、うん、許すのかとか、うん、そういうことがもしむしろテーマになる、えー、武蔵だったよねあの子供2人 2>、うん、ね伊織と丈太郎、うん、あの2人の話なんかも面白いしね、うん、そうですね、うんその人間が食っていくっていうのは一体どういうことなのかとかね、えー、いろいろあるんですよね
2: その宮本武蔵を、まあ、国民文学って言ったらいいか分からないですけど、まあ、仮に日本の国民文学だとしまあそうですねはね、い、宮本武蔵に正義はなかったっていう話で、うん、あのこの宮本武蔵っていうのは一体こう日本人の何を象徴するものだったんでしょうかっていう勤勉でしょうねやはり勤勉弓道勤勉そういうところですねそ<う>
0: だって振り返ったら、働きまくったわけでしょ、う
2: ん、だから
0: 戦後、日本人がね、あ<ー>まあ言われてるのが、<ー>要するに、うん、なんだ先進諸国、先進諸国の仲間入りをする条件って二つしかないんですよね、一、うん、つ植民、植民地を持ってること。なるほどもう一個がね、なんだっけな、植民地を持つことと戦争に勝つこと、そうするとね、植民地を持ってなくて戦争に負けて、何故、日本は復興を遂げたのかって、アメリカの学者たちがね、戦後、それこそ日本が行動経済成長を成し遂げた時みんなが研究しまくったんですよ、これでいろんな研究の結果が出るんですよね。と実その学者たちが指摘したのは1つしかないんですけどね、まあ、簡単に言うとね、うんあの、資本の還元なんですよね、うん、それは何かというと、他の国と日本が一番違ってたこと、うん、要するに西洋はね、うんまあ、一番偉い人が。うん富の独占じゃないですかそれでみんなにはあまり分けない、ところが日本の経営者たちって分けたんですよね、分配したんですよ、本を
2: 軍勢とかそういう会社もまさにそういうところ
0: で、そのことによってね、日本って、いろんな会社の偉い人たちの給料が、世界的基準でいうとね、相当低いんですよね、でもそれがね、実を言うと、日本繁栄の最大の秘密だったっていうのは、これ、アメリカの学者たちが決めたことなんですよ。要するに植民地も持ってない、戦争にも負けたのにって、っうん、でもその時に、うん、そのなんだ、うん、ねえ、いろんな庶民が、うん、それこそねえ、働きまくるわけでしょう、それを支えたものは何かですよね、うん、そ確かにね、富の分配はあったけど、主婦の分配は、うんうん、でもそれだけじゃない、うん、やっぱりね自分でやってることは正しい一方にねヒューマニズムっていうのが戦後日本にもね来てるでしょ道徳その他でもそれを持ってたらあんなふうに働けないああなるほどやっぱりね信ずるは己のみ我ことにおいて後悔せずそれから人間本来無一物その心境にね至ったことがみんなやれるね手段になったんじゃないかなっていうのは僕のずっと思ってることで、うん、これ誰も指摘しないからずっとそう言ってるんですけどね
2: ああいやそう響きます、ねうん
0: で、うん、だから僕なんかはその時代がねちょうど多感な時期でしょ、はい、だからまあちょ,ちょうどその頃ね、うん、植木仁っていう人が日本の責任時代って、うん、だから精神構造でいうとね、うん、武蔵と植木仁ですよ<笑>これが高度経済度<ー><笑>武蔵でねじを締める
2: べきひとしがいい感じに油を締めるっていう,そ,うそれによってね、日本の復興はあったっていうのはそうです、ね、確かにあの時代の働き方って、一つの狂気じゃないですか狂気ですで、その狂気を狂気としてそのままにしておくと壊れてしまうから、うん、何か勤勉さとか<う>武蔵の生き方みたいのでだけどこれでね
0: 、一人、ある人がね、うん、ねある人ってあの橋本治が言ってるのは、僕は読んで面白かったのがね。まあ要するに戦後、日本は焦土と化したわけでしょ、東京をはじめ、それが復興していくときに、なんでみんなが働くことができたのかっていったら、要するに壊れちゃって何もないわけでしょ、そうすると、新しい社会を作る、みんながその一員だっていう自覚があったんじゃないかっていうのは、あの人の説なんですよ、これはね、これで面白いんですよ、でも面白いけれど、精神構造的にはね、やっぱり武蔵とね植木とじゃないかなっていうのは僕は思うんです。
1: 宮本武蔵についていかがだったでしょうか今回のインタビューは「集英社インターナショナル発行の機関誌2018年冬号」「言葉に詳しく掲載されていますのでぜひそちらもご覧ください来週は「座頭市」についてお送りしますお楽しみに鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」